0: İki kişinin bir araya geldiği küçücük toplulukta, aile toplantılarında, çay saatlerinde, dışarıda, kahvede, kafede, whatsapp grubunda, instagram hikaye paylaşımlarında şu sıralar... Hep siyaset konuşuluyor. Ancak siyaseti doğru bir şekilde konuşabiliyor muyuz? Esas önemli olan nokta bu. Peki ben bir psikolog olarak neden şu anda burada da siyaseti konuşuyorum? Çünkü son zamanlarda terapi odamda, çiftlerde, aileler arasında siyaseti konuşarak Meydana gelen tartışmalar hatta ayrılığa giden yolculukları görüyorum. Bu yüzden bu konuyu bir an evvel ele almam gerektiğini hissettim. Ben İrem Oturaklıoğlu Kaya. Bu videoda sana siyaset konuşmanın sana getirdiği ya da senden götürdüklerini anlatacağım. Canım dost... Fikrimiz varsa, bir konu hakkında düşüncemiz varsa elbette ki düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Hele ki güvendiğimiz insanların yanında, sevdiğimiz insanların yanında düşüncelerimizi, fikirlerimizi zaten paylaşmalıyız da. Ancak söz konusu siyaset olduğunda, söz konusu taraftarlık olduğunda ne yazık ki düşüncemizi özgürce, dilediğimizce, ya da bazen doğru bir üstüpla paylaşamıyoruz. Ve burada bazen kendimiz çividen çıkıyoruz, bazen de karşımızdaki kişinin tanıdığımız kişi gibi olmadığını fark ediyoruz. İşte burada çatışmalar, uzlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Ne demek istiyorum? Taraf olduğumuz anlarda şöyle duygular devreye giriyor. Haksızlığa uğradım, adaletsizlik yaşadım, bu sefer ben kazanmalıyım, ben güçlü olmalıyım, ben başarılı olmalıyım gibi duygularımız devreye giriyor. Bu gibi duyguları hissettiğimizde kazanma aşkı bir zaman sonra bizde yeni bir duygu oluşturuyor, hırs hırsımızla birlikte ne yazık ki gözümüz hiçbir şeyi görmüyor. Bazen eşimizi görmüyor. Bazen anne babamızı, bazen en yakın dostlarımızı. Dolayısıyla başta tamam arkadaşlar artık siyaset konuşmayalım diyerek kendimizi koruma altına almaya çalışıyoruz. Bazen ise hikaye paylaşımlarımız ya da instagramdaki alıntılarımız sonrasında tartışmalara ister istemez devam ediyoruz. Bir tanemiz başka bir partinin hikayesini paylaşırken ötekimiz instagramda ona Cevap olarak başka bir partinin paylaşımını tekrar paylaşmış oluyor ve sonrasında paylaşımlarla birbirimize cevap vermeye başlıyoruz. Aslında gerçek iletişimin bu dil olmadığını şu an belki dinlerken beni anlıyorsun ancak o anda ona cevap vermem gerek. O yanlış düşünüyor gibi düşünüyorsun. Evet aslında mesele tam olarak bu. Mesele senin bu kadar hırs duygusuna bürünmende benim düşündüğüm gibi nasıl düşünmez, neden böyle düşünüyor, neden beni anlayamıyor gibi bir düşünce var. Ve burada şunu kabul edemiyorsun. Senin düşündüğün gibi düşünmek zorunda değil. Senin algıladığın gibi algılamak durumunda da değil. Dolayısıyla insanları olduğu gibi kabul edersek sağlıklı bir iletişim kurabiliyoruz. Biliyorum ki aranızdan bazıları bu videoyu izlerken ya ne diyorsun sen, N- neyden bahsediyorsun sen, neyi anlayacağım ya? ne saygısı diyebiliyor. Ancak mesele gerçekten saygı gösterdiğimiz takdirde iletişim dili kurabildiğimiz ve ilişkide kalabildiğimiz gerçeği. Ancak siyaset söz konusu olduğunda hatta bazen futbol takımı gibi taraftarlık söz konusu olduğunda bunu başaramıyoruz. Daha çok biz başaramıyoruz. Ve ben sana bugün şunu demek istiyorum. Bazen Kazanma aşkı çevremizdeki insanları bize kaybettiriyor. Siyasette kazanmak mı? Yoksa çevrende sevdiğin, ilişkine emek verdiğin, daima iyi gününde kötü gününde senin yanında olan, senin destekçin, bazen sana bir omuz olan, bazen ise omzunu onun ağlayabilmesi için koyduğun, yaslattığın kişilerle birliktelik mi? Onları kaybetmemek mi önemli olan? Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız. Her türlü düşünceye açık fikirli kalmalı ve sağduyulu bir şekilde ilerlemeliyiz. Şiddetle, öfkeyle, kinle, nefkle de biz bir yol kat edemeyiz. Eğer ki geçmişte yaşadıklarını tekrarlamak istemiyorsan bu yüzden bu kadar hak arayışı içerisindeysen, bu yüzden bu kadar adaletli olmalıyız düşüncesindeysen ya da bugün yaşanılan sana göre haksızlıklar varsa bunu konuşabilmenin bir dili var. Bunu konuşabilmenin bir ölçüsü dengesi var. Ancak bu ölçüden, bu dengeden sıyrılırsan ne yazık ki konuşmaya hakkın kalmaz. Ve dinlenecek bir insan bulamazsın etrafında. Dolayısıyla bir iletişim dilinde en az iki kişi vardır. En az. Ama karşındaki kişinin seni dinlemesini istiyorsan saygıyı Elden, dilden, gönülden bırakmayacaksın. Mantıklı bir şekilde konuşacaksın. Karşıdaki kişiyi dinleyip sonrasında benim düşüncem de şu şekilde gibi izahlarda bulunup çamur da atmayacaksın, taş da atmayacaksın. Sözel ifadelerinle birlikte yargılamayacaksın. Lütfen her şeyden evvel saygıyı Doğru üslubu, doğru ifadeyi dilden, gönülden esirgemeyelim. Ve lütfen ama lütfen kendimiz olmaya çalışalım. Çünkü bazen öfkelendiğimiz anda biz ya o an ben değildim, o, o kişi ben olamam gibi düşünceye kapılırız. İşte seni bu şekilde harekete geçiren şey öfke, hırs. Kin ve nefret duygusu. Senden dileyim bu hafta lütfen bu dört duyguya dikkat et. Ve lütfen ama lütfen karşında seni seven ya da karşında senin sevdiğin kişilerin olabildiğini unutma. Bununla beraber hiç tanımadığın kişiyle dahi kalp kırabileceğini hissettiğin konuşmaları sürdürme. Sadece ben bu şekilde düşünmüyorum deyip o konuşmadan kendini sıyır. Canım dost, beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ederim ve sözlerimi Aristoteles'in şu sözüyle birlikte sonlandırmak istiyorum. Sevdiklerinizle siyaset yapmayınız zira siyaset dostluklarına Zedeler. Siyasetçiler yollarına devam ederken siz dostluklarınızı yitirdiğinizde kalırsınız. O halde siyaset mi, sevdikleriniz, dostlarınız, eşiniz mi? Lütfen sevdiklerinizle aranıza nifak tohumu ekmeyin. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgiyle ve huzurla saygı eşliğinde kalın.